0: Yeşil Bülten
1: Müzik
0: Hazırlayan ve sunan Utku Zırı
1: 8 Şubat 2024 günlerden Perşembe 95.0 açıkladıysınız değerli dinleyenler. Ben Utku Ziril teknik masada Andre Grisko. Bu haftanın yeşil bültenini bizi her nereden dinliyorsanız eğer oraya misafir etmeye çalışacağız. Ee, tarihi altını bir kez daha çizeyim, şöyle çizeyim, iki gün öncesinden çizeyim, 6 Şubat e, 2024'ten çizeyim. E, malumunuz büyük ...depremlerin... E, ...yıl dönümüydü... ...iki gün öncesinde... E, ...türkiye'nin tarihinde gördüğü... ...en acı... E, ...günlerin yaşandığı... E, ...ve yaşanmaya da aslında... ...devam ettiği... ...bir yıl geçirdik... E, ...pek çok e, ili... ...pek çok hayatı... ...çok sert bir biçimde... ...etkiledi e, malumunuz... ...6 Şubat depremleri... İki büyük deprem, hatta bir üçüncüyü de belki yanına koymak lazım. Büyük depremler yaşadı aynı günde e, kentlerimiz, şehirlerimiz yerle bir oldu. E, on binlerce bina e, yerle bir oldu. E, hayatlar e, söndü, sona erdi ya da e, çok zor bir e, yaşam mücadelesi içerisinde buldu geride kalanlar da kendilerini böyle acı bir bir yıl geçirdik e, bu bir yıl boyunca hakkıyla konuşabildik mi desek depremi mümkün olmadı e, bunu da e, kabul etmek lazım e, araya bir seçim girdi yaklaşan bir seçim gündeminin e, içine karıştı aslında deprem e, yani bu 6 Şubat anmalarının bile bir e, nasıl yer aldığına şöyle bir medyada baktığımızda çoğunlukla e, siyasi e, meseleler üzerinden Konuşuldu, görüldü. Türkiye gerçekten anlamlı bir tartışmanın içinde. Benim gözlemlediğim kadarıyla bir türlü bulamadı kendine. Evet, deprem güvenliği hala bir mesele. Ama bunun ne kadarı yerel seçimlerle ilgili, işte o insanlara verilecek oyları için verilecek vaatlerle ilgili ne kadarı gerçek, samimi bir şekilde tartışılıyor. Bunda benim Tendi görüşüm e, bir samimiyet olmadığı yönünde e, çünkü hani bakıyoruz bir yandan da şeye e, deprem bölgesine oradaki hayatlara orada yaşananlara e, kilter gözlemimi söylüyorum e, insanların e, zorlukları insanların e, yaşamını devam ettirmedeki e, zorlukları e, çok da e, gündemde değil çok da doğru boyutlarıyla işlenemiyor işte 6 Şubat'ın dönümünde bir gün öncesi bir gün sonrası bolca konuştuk bolca insan hikayeleri görme fırsatı bulduk belki ama işte iki gün üç gün bundan ibaret kaldı ne yazık ki biz de bu çerçevede birazcık bugünü depremi 6 Şubat depremlerini ve bu geçen bir yılı konuşmaya ayıralım istedik malumunuz biz Türkiye'deki çevre ekoloji mücadelelerinin gündemleriyle belirliyoruz Yeşil Bülten'in gündeminde. E, bugün de bir rapor var e, elimizde. Ekoloji Birliği ve İklim Adaleti Koalisyonu tarafından hazırlanan Ekoloji Örgütleri 1. Yıl Deprem Raporu. Bu başlıklı raporu da kiminle konuşacağız? Halime Şaman konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz Halime Hanım.
0: Hoş buldum Mutku Bey, sağ olun. Ben kendi
1: gözlemlerimi, kendi hissiyatımı biraz paylaşmaya çalıştım ama e, sizde çok daha fazlası var. Yani bu geçtiğimiz bir yıl boyunca e, aktif bir biçimde ekoloji örgütleri fiziğken orada olmasalar bile sürekli orayla irtibat halinde e, bir e, zaman geçirdiler. Bu geçen zamanı da bir raporla yani yazılı bir kanıt kayıt bırakarak geleceği birinci yılı raporuyla sunduğunuzu ortaya sunduuz dinleyenlerimizle de şunu paylaşayım rapora eğer isteyenler iklim adaleti koalisyonu sitesinden de ulaşabilirler bunu paylaşmış olayım şimdi bizi belki bilgisayarı başında dinleyenler varsa ve sözü size bırakayım aslında bu rapor nasıl hazırlandı bize Öncelikle bir bunu anlatın sonra e, raporun detaylarını konuşalım.
0: Ya biz e, öncelikli olarak gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Yaşanılanın fotoğrafının çekilmeye çalışıldığı bir ile ekoloji temelli ama sadece ekoloji temelli bir bakış açısında kalamayan e, sosyolojik olarak da değinmek zorunda kaldığımız e, bu raporları insanlara ulaştırma imkanını sağladığınız için aslında bu depremin birincili yıl raporu hemen depremin ardından alanda yaptığımız çalışmalar, gözlemler ve temaslar sonucu oluşturduğumuz ekoloji temelli deprem raporunun bir sonundaki hali. Yani bir devam niteliğinde ama geçen zaman tabii ki iç hacmini arttırdı, yeni verileri getirdi. Ve aslında biz bu raporu oluştururken ekoloji örgütleri olarak, ekoloji hareketleri olarak ki iki e, Türkiye'nin en büyük çatısı bu işe girişti. Ekoloji Birliği ve İklim Adaleti Koalisyonu. E, gönlümüzden geçen, muradımız şuydu, alandan bilgileri alıyorduk ama iyi şeylere rastlarızı çok ümit ettik. E, fakat raporu tamamladığımızda e, maalesef bu konuda çok da mutluluk vereceği, çok da rahatlatıcı adımlar atılmadığı gerçeğiyle bir kez daha yüzleşmeye zorunda kaldık. Deprem bölgeleriyle bağımız hiçbir zaman kopmadı. Hem aktif ziyaretlerle ortak geliştirdiğimiz zaman zaman projelerle devam etti. Hem de ekoloji örgütleri birbirleriyle çok dayanışma halinde olan, çok iletişim halinde olan yapılardır. Dolayısıyla orada mücadele eden, oranın Yaşam alanlarını korumaya çalışan örgütlerle de çok yoğun temaslarımız zaten devam ediyordu. Kaldı ki bu raporda hem bu örgütlerin temsilcileriyle, hem daha önceden alan ziyareti yaptığımız zaman temas ettiğimiz kişi ve kurumlarla beş ayrı toplantı sonucunda elde ettiğimiz veriler onun dışında medya taraması ve kendi özgün oluşturduğumuz analizlerle ortaya çıktı. Kişisel olarak şunu söylemek isterim. Bu rapordan bağımsız olarak. E, nedir derseniz ben ne bıraktığı izlenim şu biliyor musunuz? E, depremden sağ kurtulanı sağ kurtulduğuna pişman ettiğimiz bir, bir yıl geçirmişiz. Bu galiba en yakıcı durumu raporu ben böyle bir girmiş giriş yapmış evet,
1: olayım bilmiyorum. Sağ olun var mı Hanım? Yani çok, çok, çok çok tabii e, sarsıcı bir e, bir yılı aslında pek çok anlamıyla. Yani bizim konuştuğumuz bu arada nedir ki? Yani orada yaşayanların e, acıları, orada yaşayanların e, zorlukları, karşı karşıya kaldıkları zorluklar e, muhtemelen e, herhangi bir raporun, herhangi bir söz ve cümlenin Anlatabileceğinin de çok üzerindedir. Yani bunu bunu yaşamak ağırlığı e, çok büyüktür tahmin ediyorum. E, elimizden geleni e, yapıyor herkes. Ekoloji örgütlerinin de ben bu çabasını çok anlamlı buldum aslında. Yani çünkü e, dün biraz sohbetimizde de sizinle e, konuşmuştuk. E, ekoloji hareketi de böyle bir e, düşüş ivmesinde gibi bir anda... Ee, aslında kendini dinamik tutacak e, bu acıları paylaşacak ortaklaştırmaya çalışacak e, bir gayret içine girmişiniz Bence e, çok e, bu açıdan da çok kıymetli bir rapor o açıdan e, bir kenara koyup bunu raporun içeriğine böyle birazcık o odaklanmak istiyorum ekolojik ve sosyolojik bir tahribat e, diyorsunuz Aslında bu işin Üst, alt başlığı da bu raporun e, böyle benim gördüğüm kadarıyla
0: Tam olarak, şunu çok evet.
1: konuşuyoruz, şunu çok konuşuyoruz. Yani işte bu e, e, girişte de söylemeye çalıştım. Siyasi söylemler e, şu noktada kaç ev teslim edildi, kaç ev teslim edilemedi e, tartışmasını gördük biz bolca. E, deprem yıl dönümüne giden ve deprem yıl dönümünde olduğu e, süreçte e, ya işte kimileri dedi ki 5000 e, hane teslim edilmiş bu çok iyi rakam. Kimileri dedi ki e, şu kadar ev yıkıldı, şu kadar vaat edilmişti ama e, siz ancak işte yüzde beşini, yüzde yedisini teslim edebildiniz buradaki evlerin. Yani bu, bu tartışmaya e, kıstırılamayacak bir boyut var ki o boyutta e, oranın artık bir tümüre bir şantiye görüntüsüne dönüşmüş olması, e, bir yandan evlerin yapılmaya çalışılıp bir yandan da ciddi e, hafriyat Kaldırılmaya başlanması. Sizin de raporunuzda sıkça kullandığınız bir ekokırım suç mahalli e, tav, şeyi var, e, tabiri var. Ne, neydi e, ekokırım? İcosit e, İngilizcesi işte Cinosit'ten e, geliyor, yani soy kırımdan geliyor. Ekokırım olarak da Türkçeleşiyor. Bir çevre tahribatı aslında e, bahsedilen durum. Tahribatın da ötesine geçen durumlar için böyle ediliyor. Birleşmiş Milletler e, iklim toplantılarında da kullanılmaya başlığından e, giderek yaygınlaşan bir kavramla tarif ediyorsunuz. Siz deprem bölgelerine, ekokırım suç mahalli diyorsunuz. Neden?
0: Şimdi ekokırımı galiba izleyici, dinleyiciler için en kolay şöyle tanımlayabiliriz. Cinayetle soykırım arasındaki farktır. Doğa üzerinde yaratılan. Yani bir daha yarattığınız tahribatın geri döndürülememesi halidir. O yüzden insanlığa ya da canlılığa karşı işlenmiş ağır suçlar arasında yer alır. Bu yılda Avrupa Birliği'nin yasalarına yani ülkelerin yasalarına dahil edilmesiyle ilgili bir karar gelişti. Bu çok önemli. Biz de 28 Şubat'ta 28.600 ıslak imzayla yurttaşların talepleriyle meclise ilk kez yurttaştan bir yasa teklifi olarak götürdük. Ve bu yasalarda yerini bulması için de Orada herhangi bir parti ayırt etmek için mümkün olduğunca konsensüsü sağlayıp reddedilmeyecek hale ve kabul edilecek hale getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. İşte bu kadar büyük suçun en iyi gözlemlendiği yerlerden biri deprem alanları. E, rapordan da eğer okurlarsa ki çok isteriz bunu görecekleri şu olacak. Yani öncesinde deprem gelişmeden önce bir ekokırım var. Çünkü yaşam alanları, tar tarım arazileri, sulak alanlar kentleşmeye, çarpık kentleşmeye açılıp yapılmayacak yerlerde yıkımın nedeni oldular. Ve şu ana kadar bu e, yaratılan tahribattan dolayı bir tane sadece kamu görevlilerinin sorumlu tutulduğu Bilir kişi raporu var. O da Konya Üniversitesi'nden çıktı. Şu ana kadar yürütülen davaların hiçbir tanesinde o imza atıcıların sorumlu olduğu herhangi bir şeye rastlamadık. Sistem kamu personelini, kamu çalışanlarını aklamaya yönelik kurulmuş. Bu belki de ekokurum suçunun ortaya çıkmasında en teşvik edici durum. Ama ortaya çıkartılan ekokurum insanların ya da canlıların bir daha hayatlarını sürdürebilecekleri o yaşam alanlarını bulamaması demek. Örneğin şu anda deprem sonrasında çok hızlıca bazı yasalar çıkıyor. İşte torba yasalar çıkıyor. Bu torba yasalarla görüyoruz ki zaten yıkıma uğramış. Geçimlik defakasını sürdürmekte çok zorlu alan. hatta biraz sonra o bölümde de konuşuruz. Başka yollara müracaat etmek zorunda kalan depremden sağ kurtulanlar onları da hayatta tut tutacak. Bir yandan da o hayatta kalma serüveni esnasında ruhen de sağlatılmasını sağlayacak. Tarım arazilerini kaybediyorlar, zeytinliklerini kaybediyorlar, menalarını kaybediyorlar. Çünkü bizzat bakanın açıkladığı, yani TOKİ verilerine göre 15 ilde bakın 124 milyon 730 bin metrekare alan imara açılmış. Sadece Hatay'da, Hatay, Antakya ve Defne'de 321 dönüm alan da 65 tane tescilli zeytinlik alanı var. Ki biliyorsunuz zeytinlik alanlar özel mevzuatlarla, özel yasalarla korunan bu ülkenin belki de en iyi, bugüne kadar, bugüne değil, en iyi koruya geldiği varlıklarıdır. Ama deprem olgusu bir fırsatçılık bir kural tanımazlık, yasa tanımazlık ortaya çıkarttı. Zaten yasaların e, delinmesiyle, yasaların çiğnenmesiyle ortada devasa bir kayıp varken bu kayıpları kanartacak, arttıracak yeni yasaları çiğneme, yasaları tanımama edimleriyle karşı karşıyayız. Bu Gerçekten kabul edilemez.
1: Onun bak dışında... e, buyurun, lütfen buyurun. devam edin siz. Ben e, araya girip bir şey soracaktım ama yani güzel. Lütfen sorun aslında öyle
0: ilerleyelim.
1: Aslında şunu soracaktım. Yani e, şu an yani öyle bir hal var ki e, yani milyonlarca insanın aslında yaşam mücadelesi verdiği bir durumdan bahsediyoruz ya. Hani olup da e, arabasında, evinde e, radyo dinlerken bize denk gelen Açık dinleyicileri yani düzenli dinleyicilerin bu tartışmalardan haberdar olduğunu biliyorum ama öylesine e, denk gelmiş bir insan bize e, şunu der mesela. Yani e, ya insanlar başını sokacak ev derdinde. Hani zeytinlik e, şu bu falan hani bu tartışmaların artık çok uzağındayız. Çünkü böyle görülüyor. Genel kanı da böyle. Bırakın hani deprem bölgesini e, büyük şehirlerde bile e, şu an... E, yerel seçimlere giderken vaatlere baktığımızda herkes kat arttırımı yani kentsel dönüşüm için deprem güvenliği için tek çarenin artık e, kat arttırımı ka, imar yani e, mevcut binaların dönüşümü için artı iki kat artı üç kat artı dört kat e, izin verilme e, şartı e, falan konuşuluyor ya böyle. Yani o kadar e, hayatla yani gündelik hayatla e, bir... E, nasıl diyelim ekolojik ya da doğayla uyumlu yaşam arasında açı çok açılmış gibi geliyor bana nasıl değerlendirirsiniz bu açının genişliği sanki deprem bölgesinde çok daha yakıcı bir hale almıştır değil mi yani bir yandan hafriyatlardan bahsediyoruz bir yandan hafriyatlardan çıkan kanser yapıcı o maddelerden bahsediyoruz ama ve bir yandan da o şehirlerin de yaşayan insanların yaşamaya devam eden insanların başını sokacak bir yere ihtiyacından bahsediyor oluyoruz. Çok zor bir konu konuşmak için. Yani nasıl görürsünüz bu hayat, gündelik hayatla e, bu açıyı?
0: Açıyı aslında en iyi ifade eden depremde kaybedilen insan sayısı. Eğer biz o coğrafyanın koşullarına, o doğanın koşullarına uygun kentleşmeyi yapmış olsaydık, bu kayıpları konuşmuyor olacaktık. Bu kadar keskin. Dolayısıyla e, asla e, konforlu bir söyle fayda anlamı değil, yaşamsal önemli bir mevzudan bahsediyoruz. Eğer o tarım arazilerine o çok katlı binalar dikilmeseydi, bugün biz o sevdiklerimizi kaybetmemiş ya da 4.17'de de yaz için uyanık kalmamış olacaktık. Bu kadar net, maalesef. Bilmediğimiz ve sanki bazı konular çok bofor olanında çok gerçek hayatla örtüşmeyen meseleler gibi e, sistemli bir algı yaratılıyor ya çok başarılı biçimde. Ama onun bedelini biz kaybederek ödüyoruz. Ve e, kendi yaşamlarını garantiye almış insanlar, topluluklar, zümyeler bu kayıpları yaşamıyor. Gelin isterseniz depremdeki şeye bakalım, konteyner kentlere bakalım. Şu anda konteyner kentlerde Kimler yaşıyor? Kentin yoksulları yaşıyor. Kentin ötekileri yaşıyor. Orta geliri ve üzerinde olanlar kendilerine, orta geliri çok buna dahil etmeyebiliriz ama o üst segmentine doğru Kendilerine daha güvenli yaşam alanları kurdular. Ama o konteyner kentinin plastik yaşamlarına çamur içindeki yaşamlarına yoksullar maruz bırakıldı.
1: Halime Hanım bence o kadar kritik bir nokta ki söylediğiniz. Yani e, nitelikli bazı tartışmalarda ben şunu gördüm yani geçici yaşam alanları daha nitelikli inşa edilebiliyor aslında böylece insanlar şu baskı altında hissetmiyorlar kendilerini hemen bir an evvel evler yapılma evimiz yapılsın bir yere girelim ne pahasına olursa olsun o binalar dikilsin çünkü o korkunç şartlardaki çadır kentler konteyner kentler birazcık insanları bu baskı altına da alıyorlar öyle değil mi? Yani e, diyor ki insanlar zeytinlik meyitimlik neyse ne bir bina dikilsin ben de başımı sokabileyim. Bu konteyner kentin pisliğinden. Orta, oysa ki e, hızla kısa sürede geçici ama geçiciden kastım da şöyle bir yıllık iki yıllık değil. İnsanların belki on yıl on beş yıl nitelikli biçimde yaşayabileceği e, geçici barınma alanları kurulabilir. Dünya böyle yapıyor gördüğüm kadarıyla. Yani Japonya ve benzeri deprem ülkelerinde yapılan şey nitelikli. Bir e, odanın içine e, e, insanların sıkıştığı değil de nitelikli e, konteyner, ya, nit, konteyner da değil gerçi, nitelikli geçici barınma alanları. Bunları uygulamıyor olmamız aslında bu e, imar, bu, hadi inşaat, hadi bir an evvel bitirelim baskısını da arttırıyor sanıyorum şeyde, e, insanlar o, üzerinde.
0: Utku Beyciğim, barınmayla barınma barınmayla barınağı birbirine karıştırıyoruz. İnsanlara barınaklar yapılıyor. <gülüyor> Hayvan türüne yaptığımız e, davranışın aynısını insan türünde de yapıyoruz. Niyetle ilgili, yaşamı algılayış biçimiyle ilgili. Dolayısıyla bir barınma değil, barınak koşullarını sağlıyoruz. Ve bu sağladığımız barınak koşullarıyla da e, ölümü gösterip sıkmaya razı ediyoruz. Sonra da insanların hak ettikleri yaşamları talep etmelerine de ya şimdi bu kadar acil durum varken, hani sen ne yapıyorsun? Saçmalığıyla karşılıyoruz. O yüzden söylediğiniz nokta çok önemli. Ee, ama barınakların barınma koşullarının niteliği, hakikaten hayatta tutunma, hayatta kalma ve o depreme bağlı travmaların iyileştirilmesi konusunda çok önemli. Siz özel alan, yani raporumuzda da yer alıyor. Özel alan yaratmadığınız, dip dibe iç içe ve güvenlik e, koşullarını sağlamadığınız e, bir yaşam biçimi sunuyorsunuz. Sonra da üst üste dizilmiş sefer taşları gibi hayatlara e, mutlulukta gitmesini istiyorsunuz insanlardan. O koşuldan sonra tabii ki gidiyor ama mesela Antakya'da. İnsanlar diyorlar ki yapacağınız konutlar bizim alışkanlıklarımıza uygun değil. Yani biz kadim bir geçmişten geliyoruz ve bizim bazı alışkanlıklarımız var kent yaşamını sürdürürken bunlar uygun değil. Bize, bize sorun bunu deprem bölgesindeki tamamında duyuyorsunuz. Ne yapacaksanız gelin birlikte konuşalım, birlikte tartışalım, düşünelim. Ve üretelim. Yani şeffaf, katılımcı ve demokratik bir yönetimle ilerleyelim. Ama deprem bölgelerinin tamamında en egemen duygulardan bir tanesi de belirsizlik. Olabildiğince türetilmiş e, hakikatle buluşmasının çok emin olamadığımız konuşma var. Ama gerçekliğe ulaşmak ve ne olacağını bilmek, yani o Travma halini, azaltıcı yöntemleri uygulama konusunda hiçbir netlik yok. Tıpkı molozlardan sonra nasıl her kenti bir bulutuna maruz bıraktılar. Ve o net görüntüyü göremedik ya, yapıp edilenler ya da yapılıp edileceklerde de tam olarak bir sisli hal yarattı. Ya i̇nsanlar bir defa o güvenli evlerinden deprem nedeniyle başlarına yıkıldı, çıktılar ve bir daha o güvenli alanlarını bulamadılar. Bunu hiç kimsenin, hiçbir kurumun, hiçbir mekanizmanın yapmaya hakkı yok. Çünkü eğer devletten bahsediyorsak, devlet yurttaşını korumak, kollamak ve bir, bir sosyal devlet olmak dışında niçin var? Sadece ordusuyla mı var, silahıyla mı var? Yaraları sarmayacaksa son, o, ne için var?
1: Halime Hanım şöyle bitirelim yani son e, bir iki dakikamız. O, o, o sebeple çok da sözü uzatmadan size bırakmak istiyorum. Bir Son bölümünde aslında nasıl olmalı diye tartışıyorsunuz. Bu niçin var e, bu devlet e, dediğinizde e, aslında nasıl olmalıydı sorusunu da e, akla getirelim diyorum. Bu iş nasıl yapılmalıydı? Şöyle çok zor biliyorum ama bir dakikada bu hata gözlemlediğiniz sorunlarla birlikte aslen nasıl olmalıydığı da söylerseniz bize böylece kapatmış olalım yayını. Buyurun lütfen.
0: Ya ben çok özür diliyorum. Neredeyse raporu hiç girememişiz. Onu fark ettim. Doğru. Doğru. Evet. Ee, yani o kadar çok konuşacak var konu var ki bir defa e, insanların bir arada olup haklarını talep etmeleri gerekiyor. Çünkü yasalarda bu haklar tanınmış. Bakın, rapordan birkaç rakam vereyim. Çarpıcı olacaktır. Geçen şey, deprem olmadığı yılda 28 tane bölgede toplu konut projesi var çek başvurusuyla. Deprem olduktan sonra kaç tane biliyor musunuz? Bir. Bu şunu düşündürüyor. Ya e, yapılan projeler çevreye uyuma açısından, çevreye zarar vermeyeceği açısından e, mevzuattan kaçırılmış ya da oraya hiç inşaat yapılmamış. Ama yapıldığını görüyoruz anahtar teslimlerinden, e, başka edimlerden ya da bakanlığın ilgili yazılarından. Ya da çok etkileyici yani Hatay bölgesinde %70 oranında maden projelerinde artış olmuş. Deprem illerinin tamamı Kum, Çakıl Ocağı Beton santrallerine dönüşmüş. Bakın 22 il ve ilçede beton santrali kuruluyor. Yani doğayı bu kadar yıkacak yani zaten yıkıma uğramış bölgede. Bunun sadece 12 tanesi Hatay'da. 12 tane beton santralinin ne işi var Hatay coğrafyasında? Çünkü orada hayat devam ediyor. İnsanlar zeytinini Toplayacak narencisini Toplayacak yani hayata tutunacak Hatırlarsanız geçen yıl Ekoloji hareketleri bir çalışma yaptı e, Tencerelik üretim için askı da file. O kadar can suyu oldu ki o, Bu yıl yine isteniyor Çünkü hayat sadece bir eve Kafanı sokmandan değil O tencereye ne koyacağınla da ilgili O yüzden o Tarım arazilerinin kaybedilmemesi gerekiyor. O yüzden o meraların kaybedilmemesi gerekiyor. Sütünü salsın çocuğuna en azından süt içersin. Çünkü bu depreme uğrayan yöreler yaşamın böyle aktığı yerler. Ve siz o yaşam biçimini değiştiriyorsunuz. Ha, ne yapılmalı? Bizim geçen yıl şöyle bir sonuçta bitirmiştik raporumuzu. Ekolojik temelli yeni bir hayatı inşa edebiliriz. Ama bir yıl sonundaki raporumuzda gördük ki bunun yakınına bile yak gelmemişiz. Tam tersi uzaklaşmışız. O zaman şimdi şunu öneriyoruz ve bu doğrultuda çalışacağız. Bir araya gelip dayanışmak ve haklarımızı, hakkımızı, bay, hakkımızı olmayanı değil bakın, hakkımızı talep etmek, bu konuda ısrar olmak gerekiyor. Çünkü yasalarla tanımlı haklar günlük hayatta kendisini bulamıyor. Ali Hanım, kend çok
1: teşekkür ediyoruz efendim. <gülüyor> Çok sağolun var. Ben çok önemliydi. Değerli dinleyenler, ha. konuğumuz Halime Şamandı. Birinci yıl dönümünde ekoloji örgütlerinin hazırladığı deprem raporunu konuştuk. Kapatırken destekçimiz Nat Arslan'a da teşekkür ederim. Bir sonraki Eşit Bütendir. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.